0: 大家好，这里是硕博心理，我是刘刚刘老师。这里是《美国行》的第二讲，圣村与华盛顿大学圣路易斯分校，希望大家喜欢。对圣路易斯的第一印象就是人少，大晚上的开车回去，有种270度广角的感觉。虽然没有沙滩、阳光、比基尼，但是整个城市很安静。地广人稀的好处就是，你总以为自己乱入了某度假景区。周围独栋的小房子看起来都还是不错的样子，美中不足就是大晚上的还真不敢一个人出来，在漂亮的住宅区路上一个人都遇不到，感觉还是挺渗人的。怀念我们热闹的街市和夜生活。五月的圣路易斯呢还是很舒服的，不冷不热，过几天就该热起来了，紫外线很强，大家用的都是五十五倍的防晒。本来对眼前这一切充满了新鲜感，结果被国内的留言。让心情荡到了谷底。旅途上，这一路上飞过荒谷，飞过雪山，飞过大平原，飞过无人区，可是怎么都飞不过原生家庭的伤害，有一种说不出的不愉快。有些事情，逃避总是解决不了的，但还是会让人心里觉得恶心。话说回来，圣路易斯市也算是一个中西部的小城市了，人口差不多三十万，百分之十是华人，也是一个黑人比较多的城市，据说。这个城市呢，在全美的犯罪率还是比较靠前的，听同学说一周之内就发生了七起抢劫案。听完这些，是不是觉得呀，美国还挺害怕的？事实上呢，这个城市还是很安全的。所谓的抢劫案和大家理解的什么抢劫杀人、枪击什么的，还是有比较大的差距。整体来说还算是安全的。倒时差也是个体力活，睡也睡不好，于是乎就变成了看着东方鱼肚白，看着灯灭下去。看着小松鼠和兔子在房子面前跑来跑去的，睡意全无的我，就开始了生存体验。为什么叫生存呢？因为大家觉得这个城市有一种大乡村的感觉。先说说城市吧，城市就是一个很大的森林公园。相比大城市的喧嚣，我很喜欢这样的城市，很安静，人也很 nice。科技馆、动物园、呃博物馆什么的都值得一去，而且都是免费的。在动物园里。看到了北极熊游泳，北美棕熊打哈欠，怎么说，感觉像看马戏表演似的。还有什么帝企鹅和火烈鸟，以及除了北美之外的其他地区的各种典型的动物，像什么斑马、袋鼠、狮子、老虎，种类很丰富。动物园很大，走一圈基本上也就是一天了。进入动物园的时候，我还跟员工老太太确定了一下是不是免费参观。值得说的就是，不管在美联航的航班上，还是动物园的入口处。很多的工作人员都是老年人，这点还让我挺意外的。比如说，和我确定动物园门票免费的老太太就在使用助步车，看起来也是上了年纪的样子。再来说博物馆，美国这个三线小城市的博物馆馆藏也还是很丰富的，从古希腊到罗马，从到埃及，再到荷兰大航海时代的藏品，从。欧洲的英国，再到东方的中国、日本、韩国，各种藏品，还有什么中亚的服饰、蒙古的刀具等等。当然，最多的还是油画，因为很多油画都是有很强的宗教色彩的。像我这种对宗教不感兴趣的人，也就欣赏不了其中的艺术价值了。不过，对西方绘画技术的透视画法算是有了更深一步的体验和了解，也感谢我的同学，呃，认真的跟我普及了一下西方油画史。接着，我们来说说这次的重点。华盛顿大学圣路易斯分校，这有两个校区，丹佛校区呢特别的美，文理学院、商学院、法学院的都在这边，医学院这边呢算是很强的单位了，据说在全美排名在前六的，呃还是很厉害的。医学院的墙上呢有十八位诺贝尔奖的获得者，十八位。这个数字也让我非常的吃惊。看到刀锋校区里面的风景如画，随手一拍呢，都像是一张好看的明信片。这个学校在一九零四年就举办过奥运会，算起来也算是百年名校了。作为一所私人大学，很多地方呢都是呃校友捐赠的，像我连着上了三天自习的图书馆也是私人捐赠的，商学院的那栋大楼也是。别问我为什么会在商学院溜达，因为那里有星巴克，一个相对来说我熟悉的地方。而且在墙上呢，还刻了捐赠人夫妻的信息。我煞有介事的把他们拍下来，对着他们俩的照片说：“希望有一天，我和我的妻子也能捐赠个图书馆或者大楼啥的。”虽然有点像在说傻话，但是咸鱼呀还是要有个梦想的。万一哪一天实现了呢？不也挺令人意外的吗？再来说大学的图书馆。自由进出，像去了高级咖啡厅加树吧的感觉，而且人很少。有时候自己一个人就可能使用了一个很大的独立空间。馆藏也特别多。医学院的图书馆虽然不大，但是在医院里非常的方便。而且一些借阅少的图书呢，呃，或者说有一定年限的图书，就是放在图书馆入口的小车里，免费的可以带回家拥有它。这一点很人性化。而且医学院当中的中国学生很多，据同学说呢，呃，华盛顿大学圣路易斯分校每年毕业的学生有一半算是华人，学费不高，生活费也不高，是一个很好的选择。除了大学呢，市区的大拱门也是值得去一下的地方，算是这个城市的标志吧。这个大拱门呢。抠图处理一下，两个叠加在一起就是那个麦当劳金拱门的标志了。做封闭的观光电梯可以直达到顶层，我看到那个高度，腿肚子开始打哆嗦，最终还是放弃了。有机会的话，下次还是要鼓足勇气带着孩子跟老婆去一下的。还有就是科技馆门口的巨型雕像呢，像是在仰望天空，也是值得一去的地方。至于什么奥特莱斯什么的，有条件的话也去一下吧，算得上是物美价廉。以前电视上看新闻说，中国人在海外奢侈品店或者是奢侈品牌店可劲儿的买买买，还觉得挺搞笑的。自己去体验了一下，啊、呃，确实是挺便宜的。比如像 M K、Coach、C K 这样的美国本土品牌，有的时候呢全场三折，折上还打八五折，力度也是非常的大。说实话，去美国之前 ，M K 是个什么品牌我都不知道。当我看到了汤姆·菲格的小女孩的裙子只要十四美刀的时候，哎，我也毫不犹豫的给我女儿就买了下来，毕竟国内买的话还是挺贵的，要六百多，在这里换算下来只有一百多人民币。看吧，屌丝属性暴露无遗。最后呢，就来说说饮食吧。同住的三个同学呢，都是访问学者，除了这个共性之外呢，就是不太会做饭，也是来了美国之后才开始学着做饭。结果前三天我和大家都吃了美国当地的中餐，脑海中又回忆起小王同学的那种金句。在国外呢，吃中餐是一种身份，和口味无关，口味真的就差强人意很多。除了油还是油，那个酸柠檬肉是个什么回事第四天呢，吃了当地特色的烤猪排，怎么说呢，算是好吃的，可是和我们的大中餐比呢，还是有一定的差距。我们的烤肉比这好吃多了。美国当地的星巴克、赛百味的麦当劳这样的经典口味呢，和国内差不多，价钱可能要略低一些。在国外算是中国人相对熟悉的地方。不过去超市买菜什么的体验还是很棒的，种类多，分类齐全。他们三个大男人每天最快乐的事情就是晚上坐在饭桌前，打开一个近五升装的冰淇淋预拌粉做的香草冰淇淋，然后舀到碗里吃，边吃还边感慨说好吃极了。这个画面呢，也算是很精彩了。这里是《美国行》的第二篇，我们下一次分享再见，谢谢您的关注。